0: Zorlanırsınız. Niye zorlanırsınız? Üst üste zam yemişsinizdir. Bu Allah ne verdiyse. Konuşacağız efendim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalığa getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da yol açık programında ben Mustafa Bayram. <gülüyor>
1: Radyo Radar yol açık başlıyor.
0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında sizlerle bu haftada beraber olmanın keyfini yaşıyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu haftayı da kazasız belasız başlattık. Rabbim inşallah diğer haftalara da bunu nasip etsin. Efendim önemli bir hafta olmuş olacak. Adayların konuşulduğu siyasetin çok çok daha fazla rengini belli ettiği. Beraberinde zaten hafta sonu itibariyle İstanbul Ankara gibi büyük il Kayseri'nin adaylarının konuşuldu. önemli bir haftaya geride bırakmış olduk. Bu hafta itibariyle Kayseri'de özellikle bugün e, İYİ Parti'nin adaylarının netlenmesi ve İYİ Parti tarafından açıklanması hafta başı itibariyle yine önümüzdeki hafta pazartesi günü itibariyle AK Parti'de açıklanması bekleniyor. CHP'de hareketlilik devam ediyor e, ve bunların tamamını bu haftanın içerisine neredeyse dizmiş olacağız ve konuşmuş olacağız. <gülüyor> ben Mustafa Bayram. Yayında sağ olsun beni yalnız bırakmayan Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet ile beraber bugün de 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın, günaydınlar, hoş bulduk efendim, iyi haftalar. Günaydın, hayırlı sabahlar. Efendim kısa bir para piyasası turu yapalım ardından da gündeme doğru geçmek istiyorum. An itibariyle dolar kuru 29 lira 79 kuruşa, euro ise 32 lira 64 kuruşa yükselmiş durumda. Altının ons fiyatında hafif bir gerileme var. 2035 dolar seviyesinden şu an itibariyle işlem görüyor. Brent petrol ise korkulu seviyelerin bir miktar gerisinde 77 dolardan şu dakika itibariyle işlem görüyor. Beraberinde bir altının serbest piyasasına da bakmak istiyorum. Gram altın şu an kapalı çarşıda 2062 liradan satılıyor bir çeyrek altın ise 3.377 liradan işlem görüyor on fiyatındaki gerileme altına yaradı altın alıcısı için bir fırsat daha oluşturdu gibi görünüyor. Borsa İstanbul Cuma günü 7.628 puanla kapattı. Özellikle hafta sonu gerçekleşen daha doğrusu yıl başından önce gerçekleşen ani ve kırılgan düşüşü bir miktar kendi üzerinde toparlamaya çalıştı. Bu hafta itibariyle rengini belleyecek ve muhtemelen yukarı doğru bir pozisyon alacağını Borsa İstanbul 100 öndeki seyir etkisinde e, yukarı doğru bir yön alacağını yeniden 8 bin puanlar seviyelerini deneyeceğini ve geçeceğini tahmin ediyoruz yatırım tavsiyesi değildir kripto para piyasasında ise bitcoin 43 bin 629 dolarda e, 44 bin hatta 45 bin dolarlar seviyesini zorlamıştı ama şu an itibariyle geçtiğimiz yılına zarar çok iyi bir seviyede e, ama önümüzdeki günleri de yine orada da sabırla beklemek lazım ev ekonomi gündemi e, çok hareketliliğini bıraktı Birazcık da siyaset gündemine geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı hafta sonu itibariyle Haliç Kongre Merkezi'nde en büyük beklentimiz Kayseri üzerinde de bu açıklamanın yapılmasıydı. Kayseri'nin de bu açıklamada yer almasıydı ama Kayseri'nin açıklamada yer almayacağını cuma günü itibariyle geçmiş ve sizlere de haberdar etmiştik. 26 kent hangileri bunları da isterseniz izninizle saymak istiyorum. İstanbul Murat Kurumla açıklanmış oldu. E, Murat kurum eski çevre şehircilik bakanı Mehmet Öztüseki'nin bıraktığı dönemden sonra Murat Kurum gelmiş. Murat Kurum bırakınca da yeniden Mehmet Öztüseki ile devam etmişti. 76 doğumlu Ankara doğumlu bir e, Murat Kurum e, var karşımızda. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kabinesinin ilk çevre ve şehircilik iklim değişikliği bakanı e, imiş Murat Kurum'da. Genç bir isim ve muhtemelen de kulislere heyecanlandıracak. Yorumlayalım mı yoksa direkt sadece bilgilendirme yapıp geçelim mi sevgili dostlar? Bilgilendirelim sonra üzerine konuşalım. Peki Aydın'da Mustafa Savaş, Balıkesir'de Yücel Yılmaz, Bursa'da Halası'daki Belediye Başkanı Alünur Aktaş Denizli'de Osman Zolan Erzurum'da Mehmet Sekmen, Eskişehir Nebi Hatipoğlu, Nebi Hatipoğlu İyi Parti'den milletvekili seçilmişti Daha sonrasında AK Parti'ye geçmişti Şu an itibariyle de Yine bir milletvekili Olarak aslında dönemini Tamamlamış oluyor ve daha doğrusu aday olmuş oluyor Eğer kazanılacak olursa Koltuk sayısı AK Parti bir adet İstanbul'da kazanılırsa iki adet gibi ettilen olacak. Kocaeli Tahir Büyük e, Büyük Akın, e, Muğla, Aydın, Aydın, Ordu'da Hilmi Güler, Samsun'da Hadit Doğan, Artvin'de Mehmet Kocatepe, Bingöl'de Erdal Arıkan, Bitlis'te Nasrullah Tanglay ee, Çanakkale'de Jüri'de İskenderoğlu Çankırı'da Hüseyin Filiz Düzce'de Faruk Özlü Edirne'de Belgin İbabel Elazığ Giresun Bunları isimleri tanımadığımız için çok üzerinde durmasak da olur aslında çok fazlaymış ee, Var mı başka büyük il Bu ilimiz yok başka Şu an itibariyle karşımıza çıkan tablo bu İstanbul'la başlayalım O zaman ne diyorsunuz İstanbul'a Halil Beyciğim Hayırlı olsun derim inşallah bu ee, kadar cümleyi için. bunun için mi ettik Hayırlı ya, olsun demek için mi
2: ettik Ya adaylığı hayırlı olsun İmamoğlu'na da hayırlı olsun Onun karşısında başka adaylar kim çıkacaksa Hepsine birden hayırlı olsun ama ondan sonra icraatlara gelecek olursak işte buna da İstanbullu karar verecek. Çok daha çok daha fazla konuşacağız bu isimleri. Ee, dün hemen e, açıklamasından sonra biraz böyle hani şimdiki adı X. Daha önce herkes hepimizin bildiği ismiyle çok Twitter'da hoş. özellikle FETÖ'cü hesaplar bariz belli olan e, yurt dışı kaynaklı hesaplar Murat Kurum üzerine hemen böyle bir 2012-2013'e doğru e, gitmeye başladılar. Hepsini birlikte e, göreceğiz. Önümüzde bir iki buçuk aylık bir zaman var. 2012 2003teken O şeyde e, İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi'nde kentsel dönüşümle alakalı. O zamanlar e, müdürlük vasfındaydı Murat Kurum. Hı -hı. O zamanlar yapılan işte yolsuzluk iddialarıyla alakalı eski defterleri, e, eski defterleri hemen şöyle bir 10 yıl 11 yıl öncesine açmaya başladılar. Murat Kurum'un herhangi bir yerde adı geçmiyor. Dün birazcık ona da baktım. E, Herhangi bir müşteki değil suçlu değil yetki değil imza yetkisi yok bir şey yok sadece böyle bir şey gibi bilir kişi basfıyla çağrılan bir iki dosya var. E, bilgisine başvurulan onu hemen ortaya koyuyorlar. İşte e, İstanbul'daki kentsel dönüşümde yolsuzluklar Murat Kurum'un adı geçiyor gibi bir başlıklarla.
0: İşte hesaplar demiş olduğun gerçekten Fetöcü işte Hakan Şükür vesaire gibi mi yoksa onlara yakın olan isimler
2: mi? Yok. Bire Birebir onlar mesela bunlardan en büyüğü herkesin bildiği e, Suna Varol diye bir hesap var biliyorsunuz. Bilmiyorum. Doktor kimliğiyle e, ön plan çıkıyor ama doktor değil, kadın da değil. Ben bilmiyorum. Bildiğim için söylüyorum kadın da değil doktor da Herkesin bildiği
0: de onun için değil.
2: Suna Varolu bayağı bir kişi biliyor ama. Evet. Öyle, e, Hakan Şükür'den daha çok FETÖ'cü gibi bir hesap. Arkasında farklı farklı bölüm. O da şey gibi bu hani e, aklıma gelmeye çalışıyor bir FETÖ'cü bir hesap vardı ya sonra çökertildi. <gülüyor> Avni. Fuat Avni. Fuat Avni benzeri bir grup Suna Varolu'da. Hı -hı.
0: Valla e, FETÖ'cüler ister mi istemez mi ya da FETÖ'cü deyince başka bir tablo oluşur mu beni bilmiyorum. E, seni saygıyla e, bu anlamda anlıyorum e, ama şöyle e, şu an itibariyle FETÖ'cü dediğin grup da diğer gruplar da zaten AK Parti tarafından buranın kazanılmasını değil kazanılmamasını ister. Yani bunu mesela CHP'li bir takım hesaplar da bunu söylüyor desek hemen hemen aynı etki adamlar zaten istemiyor. Ama sadece başlangıcına FETÖ'cü hesaplar da bunu istemiyor diye başlayınca sanki FETÖ'cüler istemiyor biz isteyelim gibi olmuş oluyor. Murat Kurum bence değerli bir isim. E, bence önemli bir isim. İstanbul için AK Parti'nin kazanabileceği o aday listesinde ben üç aydır, dört aydır belki de konuşuyoruz. En ideal isimlerden bir tanesi. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Binali Yıldırım gibi yaşça farklı kondisyonda birisini getirirsem burada birazcık sancılanırsın ki sancılandı. E, ama şu an Murat Kurum özellikle İstanbul'un deprem gerçeği ve kentsel dönüşümle alakalı e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ortaya çıkartmış olduğu projeyi Devam ettirebilecek sürdürebilecek Biri eski çevre bakanı biri yeni çevre bakanı Sırt sırta verip çok rahatlıkla İstanbul'a Başka bir vizyon geliştirebilecek bir pozisyon Ortaya çıkartabilir Acama gerçek işte hükümete yakın Değilse senin belediye başkanın hükümetten Daha az pay alıyorsun kıvamında Yıllara sahip bir alışkanlığımız var ve ne yazık ki Türkiye'de ekonomiyi de siyaset Yönettiği için durum bu işte e, Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları var... Tramvayın parasını şu kadar destediler... ...şunu şuradan aldılar gibi... ...aslı var yok bilmiyorum ama sonuç itibariyle... ...mağduriyeti onlar konuşuyor ama mesela... E, ...Kayseri Büyükşehir Belediyesi de aynı parayı alamadıysa... ...onlar biz mağduruz bize para vermediler demiyor... ...bu algıyı bir şekliyle... ...vatandaşı yönlendirmiş oluyoruz... ...memlekete hayırlı olsun... E, ...ama İstanbul üzerinde... ...çok canlı, çok hareketli... ...çok fazla iddiaların ortaya atıldığı... ...ve bugünlerde çıkanlar belki akılda kalır ama önümüzdeki özellikle ay sonu itibariyle milyon tane şeyin konuşacağımız ama nisan ayına geldiğimizde ne konuşmuştuk biz diye bunları unutacağımız bir savaş dönemi tabiri caizse başlıyor. Çünkü siyaset savaşında bir önceki dönemde de aynısı oldu. Konuşulanlar atılanlar söylenenler hangisi kaldı ortada? Hiçbiri kalmadı. Mesela bu seçim BK seçimiydi. BK'da olmuyormuş yani öyle de değilmiş. Ee, dönüyorsun Binali Yıldırım'ın kazandık vardı. Ee, olmadı. E, yüksek seçim kurulunun iptali vardı. Şimdi bunlar bir şöyle hafızamızla canlandıracak olursak İstanbul üzerinde kargaşası bol, gürültüsü bol ama sonuç itibariyle çok özet bir sonuçla geçti. Ben bu seçimde de kargaşası ve gürültüsü çok bol olacak. İstanbul kazanmak adına çok bol olacak bir seçim sattı bekliyorum. Ee, şimdiden söyleyeyim hani o, o gün söyleyince birazcık makus ve garip geliyor. Ahlakın ortadan kalktığı, söylemlerde ahlakın ortada kalktığı bir İstanbul seçimi bekliyorum. Yani artık böyle hani az mıydı, çok muydu, doğru muydu, yanlış mıydı demeyi bırakıp tamamen ee, Algo operasyonları da yürütülecek bir İstanbul seçimi bekliyorum ki şimdiden başladı zaten operasyonları. Onun için de vatandaşa e, sakinlik içerisinde çöpleri kimin alacağını seçmelerini tavsiye ediyorum. Yani Ahmet Bey'in sözüyle, doğru mu? Öyle doğru. <gülüyor> doğru. Yani burada bir siyasi olarak, çok özür Ahmet Bey siyasi olarak beka meselesi olmadığını biz bir önceki seçimde gördük. Şimdi şunu İstanbullu, bunu İstanbul ancak söyler. Ya da yarın Kayseri'li adaya açıklandığında da bu aynısı geçerli. Ee, İstanbullu, İklam İmamoğlu bu işi yaptı. Yapamadı. Çöpümü iyi aldı, alamadı. ulaşımı iyi sağladı, sağlayamadı. Önceden böyleydi, bu dönem böyle. Kararını verecek ve sandığa Kesinlikle. gidecek. Bunu siyaseten çok fazla köpürttüğümüzde parti siyasetine işte e, şu, şu kimler kimlerle beraber siyasetine çok fazla birleştirilmiş çöpü kime alacağımızı değil çöp koksa bile kime sahip çıkacağımıza e, odaklanmış oluyoruz. Hizmeti yapacak olanı seçmek yönünde bir kanaatim var. Bu yarın bir gün Kayseri Büyükşehir Belediyesi üzerinde de e, karşımıza adaylar çıkacak. Hizmeti kimin yapacağına inanıyorsam partisi hiç önemli olmaksızın adı hiç önemli olmaksızın gidip ona oy vermeyi düşünüyorum. Yani e, ve hatta parti logosunu gözümden kapatarak gitmeyi düşünüyorum. Kim yapar bu işi? Ahmet yapar. Kim yapar? Halil kim yapar? Mustafa yapar. Kim yapacaksa gidip oyumuzu ona vermeyi düşünüyorum. Buna ülke hazır değil belki ama e, tablo bu. Çöpleri kim toplayacak? Derdimiz bu. Şimdi
1: Murat Kurum ismi ilk ortaya çıktığında e, paylaşımlarını yaptık, duyurularını yaptık. AK Parti'nin aday Murat Kurum oldu. Ben yorumlara şöyle bir göz attım. Hani kimler ne diyor diye. E, ulusal medyayı çok fazla takip etmedim ama kendi sayfalarımızı da yani Kayseri'deki insanların ne düşündüğüne bir baktım. E, kişisel kanaatim şöyle söyleyeyim. Murat Kurum çok böyle şirazesini kaçıran açıklamalar ve siyasetçi profilinde değil benim gözümde.
3: Bugüne
0: kadar da öyle bir background'u yok. Evet. Böyle yani, müthiş siyasetçi ona laf söylemiş, CHP'ye laf sokmuş. Orada daha ortada duruyor. Evet, yani evet. evet. Yani
1: söylemleri böyle e, dişe diş nasıl diyeyim ya böyle hani şirazesini kaçıracak açıklamalarını hiç duyduğumuz biri değil ama yorumlara da baktığım zaman Meşhur market poşetinin 25 kuruş olmasıyla alakalı olan açıklaması çok fazla ön planda tutulmuş takipçiler açısından. Yani herkes A bu işte bu market fiyatlarına şey poşet fiyatlarına zam yapmayan. O işin <gülüyor> sorunu
0: çevre şehircilikteydi ya onun için de onun açıklaması kaldı ortada.
1: Çok çok yapışmış üzerine ama hani duruş olarak konuşma olarak böyle beyefendi kimliğinde gördüğümüz <gülüyor> biraz önce bahsettiğim böyle çirkin açıklamalarla böyle ee, nasıl diyeyim bazı açıklamaları görüyoruz böyle ağzımız ayrı hayretler içerisinde böyle sadyalar saçarak böyle saldıran siyasetçi öyle bir profilde değil gördüğüm kadarıyla. Ee, i̇nşallah İstanbullular için kim daha iyi hizmet edecekse o kişi kazanır
2: ve o kişi İstanbul'a hizmet eder diyorum. Bürokrat kimliği daha bir ön planda olan bir kişi biraz önce söylediğin şey çok e, isabetli bir cümleydi Mustafa. Yerel seçimlerde bakın ulusal genel seçimleri, vekillik, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bahsetmiyoruz. Yerel seçimde kime oy vereceksen sadece şunu düşünün. Bu adam adaydan bahsediyorum. Evet. Bağımsız aday olsa partisi yok. Bağımsız adaylığını koydu. Ben buna oy veririm dediğiniz kim varsa gidin ona oy verin. o evet. kadar basit. Bağımsız aday olsa ben buna oy verir miyim vermez miyim? Mesele bu. Herhalde partiler üstü düşünüp gerçekten çalışacak insanları seçmemiz konusunda en doğru davranış bu olacaktır diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. E, bu yarın bir gün Kayseri'de de geçerli olacak sevgili dostlar. Şimdi Kayseri'de kulis bilgileri de bazı internet sitelerinde bazı haber sitelerinde sanki netlenmiş gibi büyük kılıç gösterilmiş oldu. Dün e, muhataplarına da tabii ki sorarak ilerliyoruz. E, haber ilk geldiğinde birilerine düştüğünde bizim de önümüze düşüyor o haber bir şekliyle. E, gerek il başkanı nezdinde gerekse DX diye siyasilerin ezinde netleşen bir adaylık yok. Memdut büyük Büyükkılıç bir tık daha yakın gibi duruyor. Ama netleşen yani yüzde yüz Büyük Büyükkılıç oldu diye bir süreç yok. En azından gelen bilginin içerisinde bu yok. Ama yakın görünüyor şu an itibariyle. Memdut büyük Büyükkılıç devam ederse ne olur? Memleket hayırlı olsun deriz. Yani yapacak bir şey yok. Ee, ve burada da tabii ki yine aynı kader, yine aynı çizgi. Şehir için ne yaparız? Memleket için ne yaparız? Önümüzdeki dönemde ne yaparız? Buna bakarız. Şimdi şöyle bir e, esinlenmemiz var. Kim aday çıktıysa Kayseri üzerinde yıllara sahil. Yani Burada sadece AK Parti yönetti, AK Parti yönetir, AK Parti'den başkası seçilmez gibi bir algımız var. Son 20 yılı hesap ettiğimizde tablo doğru ama bunun öncesini hesap ettiğimizde tablo böyle olmak durumunda değil. Yani bu hepimiz için geçerli. Bunun için siyasetçinin ortaya çıkartacağı proje, söylem, eylem bugüne kadar ne yaptığı, bundan sonra ne yapacağı hepimizi bizzat ilgilendiriyor. Ee, bizim buradaki en büyük derdimiz, en büyük e, niyetimiz seçim döneminde de aynı mantıklı olmak üzere hiç kimsenin söz vermediği kadar biz yine muhalefete söz vermeye devam edeceğiz. Ne için? Projeler havada uçulsun diye. Küfürler havada uçulsun diye değil. Belaltı muhabbetler havada uçulsun diye değil. Karşılıklı kişisel saldırılar ortada dursun diye değil. Ama siyasetçi konuştukça projeler konuştukça, iddialar konuştukça şehir için faydalı olacağı kanaatindeyim. Önümüzdeki hafta pazartesi günde Allah'tan mani çıkmazsa canlı yayında da sizi ulaştırırız zaten. E, Kayseri adaylarının da açıklanmış olduğu toplantıyla tüm Türkiye'deki hem e, aday tanıtımları AK Parti bitmiş olacak hem de beraberinde seçim yerel seçimle alakalı manifesto da ortaya çıkmış olacak önümüzde kocaman e, 31 Mart'a kadar gerçekleşecek meydanların süslendiği mitinglerin yapıldığı belki de sadece seçimi konuşmuş olduğumuz bir dönemle karşı karşıya kalacağız tablomuz bu soğukların arasında. arasında Ramazan'ın içinde bir de Ramazan var Tabii aşağı yukarı. kaç gün 19 gün 20 gün 20 kadar da, Ramazan'da, Ramazan'da geçecek yani yani, yerel
2: seçimler niye Mart'ta yapılıyor ben on, hala onu anlamış iş görev
0: süresi böyle belirlenmiş ben de o anlamda şöyle söyleyeyim Bir belediye başkanının yaptığı işleri Göstereceği en iyi zaman Bahardır yazdır Hadi bilemediniz sonbahardır Kış döneminde Anadolu toprağında Siz iş filan gösteremezsiniz yani. Yollar
2: kapanıyor hele hele Kayseri böyle bir Türkiye'nin ortası çizin Doğuya doğru ya Yüzlerce binlerce köy yolu kapanıyor Şehirler arası yollar kapanıyor Tabiri caizse kar kış kıyamet Yani oralarda tüm partiler için Tüm adaylar için geçerli propaganda yapamayacak, köy köy gezemeyecek, e, mitingler yapamayacak. Yapamayacak da yapamayacak. Yani evet. bu şey mi? E, ya tamam bir anayasa ile alakalı. Tamam. Orada değişmiyor, öne de alınmıyor, geri de çekmiyor ama bu kanun değiştirmek, tarihin değiştirmek çok mu zor? Ya Nisan'da yap, Mayıs'ta yap, Eylül'de yap,
3: Ekim'de Zormuş yap.
0: Belki de ya, değil mi? Ya, bu kadar
3: zor manası. Kanuna sen... bir
0: değişiklik lazım. Yani e, diyeceğiz ki işte atıyorum bir seçim öncesinde bunu demek lazım. Çünkü seçilenmiş bu anayasa mahkemesinden dönmüştü. Yanlış bilmiyorsam e, Diyor ki vatandaş 5 yıllarına seçti belediye başkanını Burada erken seçime daha gidemezsin diyor
2: Doğru tamam kabul de o,
0: Onu diye maddeyi değiştirmek bu kadar zor mu? İşte onun içinde seçimden önce Bir madde çıkartacaksın vatandaş sandığa gitmeden diyecek ki bu 5 yıllık süreç bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl 3 ay olacak mesela 5 yıl 6 ay olacak ya da atıyorum 4 buçuk yıl olacak e, 2024 e, bir sonraki seçim 2028 e, 2028'de 29. 29'da yapmak yani 4 yılda herhalde yanlış mı? Beş şey 5 e, Buradan bir 6 ay önce ya da 6 ay sonra diye baştan bir sefer kurucu madde işleyeceksin. Böyle bir şey olabilir ama zor bir seçim süreci geçecek. Yani evet. Kayseri üzerinde de. Ben şey
1: düşünüyorum şimdi Çiçek'e bununla bir Başkan gerek bir önceki dönem başkanı eğer adaysa o olur ya da yeni bir başkan olur bir koltuğa oturduğunda e, hayırlı olsunlar bir ay bir buçuk ay iki ay böyle aldıktan sonra önünde bir yaz dönemi var. Yani hızlı bir giriş yapma şansı olduğunu düşünüyorum. Ben yani kışa girerken düşünsen hani park bahçe yol bu tür yatırımlar ya da bu tür çalışmalara giremezler. Eğer varsa insanlara göstereceği böyle gelir gelmez bak nasıl neler değiştirdi diyebileceği şeyler. Böyle yaz dönemi daha çok yoğun olur onların çalışmaları böyle yatırım çalışmaları
0: inşaat çalışmaları Tes daha şey olur. Tespit doğru Ahmet Bey de yani şimdi bu yaz başı yıl. biraz daha faydalı olur gibi. İlk yıl. Hadise şu. Şimdi belediye yapacağı son şovu yapıp seçime girmek ister belediye başkanı. E şimdi son şovunu kış döneminde karlamayı, buzlamayı nasıl engelledim diye yapabiliyorsun. Başka bir şey yapamıyorsun. Abi beş yıl boyunca zaten... Eğer gösterdiyse göstersin. Gösterdiyse
1: göstermiştir. Yani son üç ayda bir şeyler ortaya koyup da ambalaj yapıp o insanların ortaya koymak çok da mantıklı gelmiyor bana. Eğer mevcut olan kişi... Ee, ben işte ya yaz olsaydı ben daha iyi yaptığım işi gösterirdim diyorsa lan dön 4'le 4 yılına bak 5 yılına bak. Yani sen onu öncesine hesaplayacaksın. Yeni gelen için bence bir fırsat olarak düşünüyorum. Eğer ya da mevcut devam edecekse işte bakın ben şunları demiştim. Yaz dönemi, iş dönemi işte dediğim gibi yolu, asfaltı, parkı, bahçesi, temizliği birçok açıdan şehre bir şeyler yapılabilecek bir dönem kış dönemi şimdi kışa gelerken birini başkan seçiyorsun arkasından kara kış kıyamet diyoruz düşünsene adam koltuğa gelmiş ondan sonra ne diyecekler ya 3 ay oldu daha adam odasından çıkamadı işte bozuk yolları açamadı yani ekibini tanıyamaz kadrosunu oturtamaz ya da kadrosundaki şeylere hükmedemez bu tür krizler olaylarla ya da işte kış şartlarıyla mücadele etmek onu biraz yavaşlatır gibi sanki bahar bana biraz daha mantıklı gibi geliyor bu konuda.
2: Tamam Nisan olsun Mayıs olsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam iki ayları <gülüyor> yaptık. Ama dönümünde. öyle yani şimdi bak Kayseri'de bu sene doğru gün kar görmedi ama e, doğuda ciddi anlamda kar olan yerler var. Ulaşımda sıkıntı şimdi, olan yerler
1: var. Kış görmeyen, kar görmeyen şehirlerde düşündüğün zaman o da çok farklı. Sen sadece lokal olarak düşünüyorsun. O zaman her için ayrı yapmak lazım. Her Yok Değil tabii ki de neyse.
0: Bakalım. Ee, seçim sattığında çalışması zor bir alan. Ee, biz Anadolu üzerinde mecburen bakmak zorundayız çünkü Anadolu'dayız. Ee, seçim sattı zor geçiyor. Şimdi düşünsene Sarız'ın köyüne o istemeye gideceksin.
2: Nasıl gideceksin?
0: Mart'a kadar zaten orada kardan geçemezsin ulaşım normal yok. şartlar altında ulaşım yollar açıyorlar ulaşım yoksa zaten o da yoktur kafadan da bir şekilde o yollar açılıyor çok problem değil ama sıkıntı var bunun için bahar dönemi Anadolu üzerinde zor ama tersinden dönem Muğla'ya da gittin efendim Eylül'de yapalım ya Eylül'de daha turizm bitmiyordu Anladın mı? Yani orada başka bir hareketlilik var. İnsanlar yerine göçmüyor filan. Ee, kendileri bilir seçimin sürecinden ve tarihinden daha fazla e, bence şeye bakmak lazım. Seçimin mantığına bakmak lazım. Seçimde kimi seçeceğimize bakmak lazım. Seçim bir parti organizasyonu mudur, Fikir organizasyonu mudur, Yoksa bir hizmet organizasyonu mudur? Bunu yeniden e, bir dökmek düşünmek lazım. Bunu İstanbul üzerinde de söylüyorum. Kayseri üzerinde de ilçeler üzerinde de söylüyorum. Ben e, oy vereceğim. Kimi oy vereyim kardeşim? Çöpü kimi toplayacaksa Hizmeti kimi yapacaksa ona oy vereceksin. Bu kadar basit. Yani biz bu mantığa geçtiğimiz gün aslında daha canlı adaylar daha iyi projelerle ortaya çıkarız. Mesela projem var mı kardeşim ortada? Ben projeye oy vereceğim deme şansımız olur. Doğru mu? Şimdi bugün yarın açıklanmaya başlıyor. Yarın bir gün ortada projeleri göreceğiz. Hangisi ne iddia ediyor? Ne vaat ediyor? Ve vaat ettiği şey ne kadar uygulanabilir? Şimdi tersini düşünelim. Eski sanayi göl oluyordu. Doğru mu? Yani bizim böyle de bir projemiz oldu. Oldu
2: da biz haberimiz
0: olmadı mı? E, şey olabilir, olabilir mi acaba? yüzdük kapattık. Yüzdük mü sonra tabii
2: ki? Her yağmur
0: yağdığında
1: oldu. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> o Eski sanayi çok yağmurdan etkilenmiyor. Onu papat <gülüyor> düzelttesin falan yani. demek Ama lazım. Bu
1: geçti yeni sanayi oldu değil mi? Anladın adı Ayhan Bulvarı. Yeni sanayi esnafı çok çekti onun bu sene.
0: Geçtiğimiz yıl daha doğrusu yeni sanayi esnafı çok Aynen öyle. Şimdi yapılabilir projeleri de vermek, verilen sözün taahhüdün de arkasında durdurabilmek önemli. Yani şimdi bak bu kısımda da çok ciddi bir önem var. Şimdi şuradan X partinin bilinmeyen bir partinin bir adayı çıksın. Türkiye'de bu çok mümkün değil ama hatırlıyor musunuz? Bir dönem maska ücreti şu kadar yapacağım vesaire diyenler vardı. İş aşağıda başı filan gibi. Şimdi çıktı, dedi ki ben Kayseri'de şunu yapacağım, herkesin evini alacağım, evinin yerine bunu yapacağım, yolları bunu yapacağım. Dedi, matematiksel olarak mümkün mü? Kaynağın neresi? Bunun kaynağını nasıl oluşturacaksın? Şimdi bunu söylediğin zaman da şöyle diyorlar mesela. İşte efendim siz şunu yapmazsanız sizin şurada yediğiniz parayı ben bunu yaparım. Yok net gelmek lazım. Vatandaşı bu anlamda net bilgilendirmek lazım. Basına da burada çok ciddi görev düşüyor. Bunları değerlendirirken ve yorumlandırırken, yorumlarken... ...bunların ne kadar olabilitesi olduğunu, ne kadar iyi olduğunu, kötü olduğunu... ...uzmanlarıyla beraber anlatmak, anlattırmak lazım. Yoksa attım yalanı kazanırsak kazanırız. Zaten kazanamayacağız sıkıntı yok. Verelim coşkuyu demenin de çok bir anlamı yok. Onun için vaatlerin savaştığı, insanların size... Ben bunu yapacağım ama bak bunu da böyle yapacağım dediği ve gerçekten bizi e, tabiri caizse memleket olarak, şehir olarak başka bir vizyona doğru götürebilecek projelerin ortaya çıktığı bir e, belediye seçimini e, tercih eder. Bu ilçeler üzerinde de böyle şimdi Talas'ta Kocasinan'da Sinan'la Hacılar'da, İncesu'da, Sarız'da iş fark etmiyor. Belediye Başkanı sana bir şey vaat etsin ama vaat ettiği yerde işte senin kaldırımını yapacağım. Bu zaten rutin ve asli görevin. Artık bu kısmı geçmemiz lazım. Doğru mu? Yani işte size su getiriyoruz ya daha ne istiyorsun? Efendim getirmek istersen parasıyla getiriyorum. Bedava getirmiyorum bana suyu. Doğru mu? Satıyor su sat satıyor getiriyorum değil mi? O hizmette satıyorum. Şimdi ya. ulaşım diyorsun. Ya ulaşımda zarar ediyorsun. Etme abi. Ben bedelini ödeyeyim, sen bana hizmet et. Sen hizmet edemiyorsan çekil kenara özel sektör hizmet etsin. Bugün 15 liraya biniyorsam Bugün 30 liraya binerim ama biri kimse de benim başıma ben ulaşımını sağlıyorum dememiş olur. Ortaya çıkattığın nesne ulaşımın e, kalitesinde vizyonunda geleceğinde varsa ancak bunu anlarım yoksa e, diğer türlü yap biz yaptık oldu e, bununla geçmemek lazım doğru düzgün vaatleri de belki de belirlemek lazım diye düşünüyorum e, fikrim böyle e, ne dersiniz bilmiyorum ama bu konuda e, net bir şekilde vatandaşı bir algı oluşturmak lazım yani bunu İstanbul'da da daha önce gördük İdeolojik olarak biz bunları istemeyiz e, ne istersiniz Bırakın ideoloji yani adam hizmet edecek doğru mu? Bugün Ekrem İmamoğlu'nu seçenler için de aynısını söylüyorum. Yarın Murat Kurumu seçecekler için de aynısını söylüyorum. Bence temel aynı. Sana kim hizmet edecek? Sana kim o hizmeti getirecek? Sana kim o vizyonu açacak? Bu mantıkla bakarsak bu işin içinden çıkacağız. Bakamazsak da biz döndüğümüz yere aynen yeniden dönmeye devam edeceğiz. Birileri kazanacak, 5 yıllık süre geçecek. 5 yılın sonrasında keşke bunlar şöyle yapılsaydı. Keşke bu kısım böyle olsaydı diyeceğiz. Hiçbir şey olmadığı zaman da oturup ağzımızı açıp yeniden bakacağız gibi geliyor. Ekonomi gündemine ufacık bir dönmek istiyorum. Tüketici kredilerinde imelenme var. <gülüyor> bu da aslında bir SOS. Bankacılık sektörün kredi hacmi geçen hafta 150 milyar 797 milyon lira artarak 11 trilyon. 630 milyar 252 milyon liraya yükselirken tüketici tutarı tutarıda 29 Aralık haftası itibariyle 15 milyar 847 milyon lira artışla 1 trilyon 513 milyar 751 milyon lira olarak gerçekleşti. Tüketici kredileri yükseliyor ve artış var. Bu kadar faiz, <gülüyor> faizin içerisinde tüketici kredilerinin bu kadar artıyor olması normal geliyor mu size? Yani hala enflasyonun karşısında tüketici kredisinin cazip olacağı kanaatine mi çıkacağız? Mesele şu ben örnek, hani elimde
2: telefon var telefon örneğini verelim şu an ne kadar orta hali bir telefon 30 bin lira 40 bin lira 40 bin diyelim. Ben bunu bugün e, almazsam bir sene sonra 70 bin 80 bin lira olacak bu bir ama bunun karşılığında ben kredi çekersem taksit taksit ödersem 40 bin liraya kredi çektim bak tüketici kredisinden bahsediyorum bunu. Krediyle telefon alacağım. Anlamsız ama bunu çok yapanlar var. Oradan örnek veriyorum. Ay 3 bin lira 4 bin lirayla ben bunu 12 aylık bir krediyle daha uyguna 60 bin liraya bir sene sonra ya da 55 bin liraya mal edeceğim. Ama bunu bugün almazsa bir sene sonra 70-80 lira. Bak tüketici kredilerin ana çıkış noktası bu. Taksitlendirmek. Normal alışveriş kredisinden kredi kartına taksitten bahsetmiyorum. Tüketici kredisini çekerek onu işte vadesine kadar 6 ay 1 yıl ya da 18 ay Üst limit 12 ay mıydı yanlış mı hatırlıyorum Herhalde öyleydi Bankacı olan dinleyicilerimiz varsa tüketici kredilerinde üst vade ne kadar yazarsa seviniriz 12 ayına çekiyor ve diyor ki enflasyonun altında olan bir faize ben katlanırım maliyete katlanırım bunun karşısına yaparım Yoksa sana tutup da 1 milyon lira 5 milyon lira tüketici kredisi vermiyorlar Verdikleri rakam maksimum 100 bin lira 150 bin lira ne yapabilirsin Mustafa Bey Beyaz eşya alırsın 3 sene önce o paralarla ev aldım kalkardık O da tüketici kredisini 150 bin lira vermiyorlardı <gülüyor> 5 bin lira 10 bin lira veriyorlardı E şimdi ne alırsın? Telefon alırsın evine mobilya alırsın Beyaz eşya alırsın evet. Çok çok bir yerde bir zamanda aldığın bir borç vardır Sıkıştırıyordur seni borç kapatırsın Başka? Bu kadar, Bu kadar. başka bir işe yaramaz ya Araba alamıyorsun Araba alamıyorsun o rakama 100 bin liraya araba alamıyorsun Alıp ne yapacaksın? 100 bin liraya aldığın araba sana 150 bin liraya mal olacak. Ama bir sene sonra o araba 150 bin liraya olmayacak. Tüketici kredilerin mantığı bu. Benim için asıl önemli olan ticari krediler nereye doğru gidiyor?
0: Orada da büyüme devam ediyor. Bu zaten garip geliyor Halil. Yani e, büyüme var ve şu anki işte tüketici kredisinde mesela şu an itibariyle şuradan göstereyim grafikte belirlemişler. Şu an ihtiyaç ihtiyaç kredisinde faiz oranından bahsedeceğim. Ortalama bankalar vesaireler merkez bankası verileriyle şu an itibariyle faiz %62.3. Ticari kredide %53.5. Bir üç ay vadeli ortalama TL mevduat faizde yüzde elli iki. Şimdi bak yüzde altmış ikilik altmış üçlük bir faiz ticarette uğraşan bir insan için ya da elli iki üçlük bir faiz yüksek bir faiz. Yüksek ama enflasyonun altında kalan bir Şimdi temiz. işte şu an itibariyle şu anki enflasyonun altında. Şimdi önümüzdeki döneme senle en fikrim Önümüzdeki döneme demek ki hala biz güvenemiyoruz. Yani biz önümüzdeki yıl itibariyle 2024'de %30, %35, %36 dediğimiz enflasyon %36'yı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Hedef mi? Hedef. 36. Şimdi 36'lık enflasyon hedefine e, inanırsan %53'le ben kredi almam. Hep bunlar TÜİ'nin başından çıktı var ya. <gülüyor> bu güvensizliği onlar çıkartıyor. Şimdi bakın ya. birinci aydayız. 29 Aralık'ta. Şimdi rakamlar açıklandı, veri açıklandı. iki ihtimal var. Şimdi bir, bu rakama inanmıyorum. Piyasa enflasyonu daha yüksek olacak diye düşünüyorum. Ben faizle mal ürüne yatırdığımda daha karlı olabilirim. Finansman kullanmayayım. Bu birinci ihtimal. iki batıyorum. Param yok. Yani param yok cebimde. Bu ödemeyi gerçekleştirmek için finansman ihtiyacım var. Üçü beşi önemli değil. Ben bunu halledeyim. Şimdi... Yıllardır ticaret uğraştık. Muflis esnaf hesabına dönüyor iş. Yani esnaf belli bir yerde kendini döndüremediği zamanlarda ne yapar? Gider krediye başvurur, borca başvurur, yetmedi tefeci bulur. Doğru mu? Yetmedi bir şey satar. 10 liraya almış olduğu bir sene önceki malı 9 liraya satar, 8 liraya satar. Bu da aslında ben gidiyorum. Hoşçakalının bir başka ifadesidir. Sadece süre uzatılır. Yani yapılan büyük yanlışlardan bir tanesidir. Gittiğini görüyorsan bunu sigorta pimine çekersin. Elindekinden, avcundakinden daha ucuz miktarda e, yok etmezsin ve kalırsın orta. Şimdi hangisi bunu kestirmekte zorlanıyorum Benim kaygım burası. Yani şimdi şuysa ben bunu anlarım efendim ben bu TÜİK rakamına inanmıyorum. Ben e, bugün itibariyle mal alırsam o gün itibariyle çok daha rahat ederim. Biraz önceki söyledin yani 30 bin liraya aldığım telefon önümüzdeki sene 70 bin lira olacak diyorsan zaten TÜİK'in açıkladığı hiçbir veriyle alakalı bir işimiz kalmıyor bizim. Şu an faiz oranı bedava. Git şimdi ihtiyacın olan ne varsa al. Hani yeni enflasyon modeli, yeni Türkiye ekonomi modeli budur diyorlar ya hani. Model ne al sadece al. Bugün aslında her şey ucuz. Neye göre? Yarına
2: göre İşte mantık buradan geliyor işte Aynen. Ben bugün almasam yarın daha pahalı almak zorunda kalacağım Şimdi ticari kredilerde Şimdi bankalar her gelene kredi vermiyor Ciddi anlamda sorguluyor Teminatını alıyor Yani e, işte adamın işlem hacmi yıllık 10 milyonsa hadi bana 20 milyon liralık Bir e, ticari kredi ver Dediğin zaman vermiyor İşlem hacminin %10'u 15'i kadar maksimum oranda veriyor Yani evet. banka şuna da bakıyor Ben bu kredi verirsem bu adam bunu öder mi? ...ödeyebilecek gücü var mı? Bu bağlamda da... ...işte anlık para ihtiyacı vardır... ...onun için kullanır... ...bir yatırım yapacaktır, işini büyütecektir... ...makine alacaktır, bunun için kullanır... ...ya da... ...biraz önceki gibi ham madde ihtiyacı vardır... ...ben bunu bugün almazsam... ...10 liraya almazsam kilosunu... Evet. ...ya da metre tülünü 10 liraya almazsam... ...bir sene sonra 20 lira olacak... ...ben bunu bugünden alayım... ...bak biraz önce güzel bir şey söyledim... ...işte vatandaş buna inanmıyor... Enflasyonun 3 tane fonksiyonu vardır... Gözle görülür olan, reel olan, herkesin bildiği, hesaplanabilir olan maliyet enflasyonu, iki talep enflasyonu. Bunlar... Her türlü nominal anlamında karşılığı olan matematiksel hesabı yapılıyor ama yapılmayan bir şey daha var beklenti enflasyonu işte o beklenti enflasyonu işi çok karışık evet. siyasi istikrar ekonomik istikrar ee, siyah işte erken seçimler geç seçimler o kim olacak işte vatandaş ne diyor işte TÜİK'in açıklamaları yakın açıklamaları oradaki o güvensizlik var ya. İşte beklenti enflasyonu tetikleyen asıl unsur da bu. Şu an biz enflasyonu hani TÜİK'in açıklamalarına göre gideyim. %60-65'lerde ise bak şimdi oturup bunun hesabını yapmak zor. Ama öngörü anlamında sana söylüyorum. Gerçek anlamda maliyet ve talep enflasyonu belki %40-45'tir. Evet. Geri kalan 15-20'lik dilimde tamamen beklenti enflasyonudur. İşte o beklenti enflasyonunu kırarsın. Bu da siyasi istikrarla sağlanır. Sonrasında da üretimi artırırsın ya da talebi kısarsın. Enflasyonla mücadelenin karşılığı budur. Sadece ben bak ne yaptılar? Faiz faiz niye arttırmıyor Tüm dünya artırıyor. Türkiye niye artırmıyor? 8,5'lere kadar düştü. Bugün 42,5 ama hala düşmüyor. Demek ki faizi artırmak tek başına önlem değil Bir zaten çok geç kaldılar Onu bir kenara koyuyorum Ama demek ki faizi arttırmak da hala enflasyonu dizginlemek için bizim için çözüm değil Yetmiyor yetmez de Sen sadece faiz oranlarını arttırmakla enflasyona mücadele edemezsin Karşılığında o beklenti enflasyonu, Maliyet enflasyonunda Senin öngörüde bulunman lazım Üretime ağırlık vermen lazım Başka olmaz İstersen %100 yap Bak faizi yüzde yüz yap
0: bir sene sonra enflasyon yüzde yüz otuz olur. Burada tabi şunu da hesap etmek lazım mesela Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı vatandaşı bunun algısını ya da inandırıcılığını yaşatmamışlar diyebiliriz. Şimdi bu da bir ihtimal. Ama bu ihtimallerin ise geçerli olan tüketici kredisi benim için bir soru sinyali tüketici kredileri ve ticari ticari kredilerde de geçtiğimiz hafta okumuştuk artış vardı tüketici kredileri ve ticari kredileri artmaya devam ediyorsa memlekette bir şeyler doğru gitmiyor demektir ve dediğim gibi biraz önce Ahmet Bey'in söylediğine katılıyorum bunun en büyük müsebbibi en büyük sebebi TÜİK'in bizzat kendisi. Türkiye'deki verileri bizim sil baştan en gün açıklamıştık ya bazı e, ürünlerde özellikle yıl sonra itibariyle e, özel düşüşler ya da özel baskılamalar gerçekleştiriyor. Bizim kendi gerçeklerimizle bu işi görmemiz lazım. Efendim faiz indireceğiz ama önümüzdeki yılda %100 suya tartış olacaksa e, işte hep söylüyoruz bilgi de o gün söyleyince takılıyorum artık söylemekten çekmiyorum ama e, cümle bu işte Hacem'in eşe evinde ayakları yerde geziyor. Yani aynı yerde devam ediyoruz biz bu işi. Bu işe kalıcı bir çözüme ihtiyacımız var. Benim için korkutucu. Sizi bilmem ama ben bu işten birazcık darlandım işin açıkçası da söylemek gerekirse birazcık sıkıntılı. Profesör, doktor, asaf savaş akat. Şöyle bir açıklama yapmış arkadaşım. Türkiye'de reel, reel faiz hala negatif. Bugün arabanı sat, parasını bankaya koy. Bir yıl sonra bankadan alacağım parayla aynı arabayı geri alabilecek misin? Soru bu kadar. İşte biraz önce dedik ya, işte o faiz ve enflasyon rakamı dedik ya o
2: aradaki fa fark zaten reel ee, negatif faiz demektir zaten.
0: Şu an itibariyle reel negatif desin diyor. Yani sen bugün arabanı atını satsan, bankaya koysan, faiz gelirsini alsan, bir yıl sonra gelen faiz geliriyle beraber aynı evi, aynı arabayı almaya çalışıyorum desen alabilecek misin? Muhtemelen e, Asaf Bey'in de kafasındaki e, tabii ki alamayacaksın. Yani hal böyle olunca bu kadar faize rağmen hala faiz avantajlı malzeme olarak duruyor. Değil. İşte. i̇şte faiz avantajlı yani evet bu faizle hala para alınabilir. Hani işte. Biraz
2: önce cep telefonu örneğinde verdim ya işte e, 40 bin lira olan gelecek sene 70-75 bin lira olacağını biliyorsak evet. ama ben bunu faizle 40 bin lira 60 bin liralık maliyetle bunu alabiliyorsam işte o aradaki 15 liralık mevzu işte biraz önceki fark e, o ekonomist arkadaşının. ...ismini hatırlayamadım... Ee, ...söylediğiniz ismi... Asaf Bey'in Asaf Bey açıkladığının doğrular nitelikte zaten... Evet. ...yani mal fiyatı... ...faizlerden daha fazla artıyor... ...demek ki enflasyon hala... ...faizlerin çok çok üzerinde... ...faizle bir şey yapmak... ...mal almak daha avantajlı... Evet. ...durum bu... ...ve e, o beklenti enflasyonu... ...kırmanın yolu da... ...gözlerinizi kapatın 6 ay boyunca... Işte ...gözlerim ışıldıyor demekle bu iş olmaz... Doğru. Bu işin beklenti enflasyonun kesmenin, vatandaşa güven vermenin, istikrar vermenin yolu buradan geçmiyor. Reel konuşacaksınız. Gerçekler şey, gerçekleri
0: konuşacaksınız. Şimdi işte bu gerçekler içinde bizim gerçek e, hedefler koymamız lazım. Şimdi e, 2023'ten bir önceki seçim 2019'du da mı? Genel seçim. Hı 2019 18, 18. Ee, şimdi o dönemde mesela konuşulanlar var. Şimdi buradaki notlarıma bakınca bunu seçim dönemi için koymuştuk ama çok değerlendirmemiştik. Mesela 2023 hedefimiz enflasyonun tek haneli olmasıydı. Neredeyse üç haneye çıktı. Gerçeği belki. Yani 2011 yılında tek hanelere inmesine hedeflendi. TÜİK verilerine göre o dönemki enflasyon %10.43'müş. Şu an itibariyle 2022'de 64'tü, 60 küsürle 63'le e, biz işi bitirmiş olduk. İşsizlik oranı düşecek denmişti. Düşünemedik yani bu bahsettiğim 2011'den bu tarafa. Bu bir genel seçim e, değerlendirmesi. Yerele giriyoruz. Bununla alakamız yok ama e, hadise bu. Gayri safi yurt dışı hazırlayışı için hedef 2 trilyon dolardı. E, Şu an 800 1 milyar dolar civarındayız. 1 trilyon dolar civarındayız. İhracat 500 milyar doları görecek demiştik. İhracatta birazcık yersin. artışımız var. 155 yine yarısı. İstihdam %50'nin üzerine çıkacaktı. Bu da %50'de yarısında kalmışız. Turist sayısı 50 milyona geçecek demişiz o zaman itibariyle. 2022'deki 21 milyonun şu anda da 30 milyon olsun. Yine 50 milyon olmadı. Turizm gelirinden bahsetmişiz 50 milyar dolar diye.
2: 45-46 milyar dolarlar seviyesinde
0: otolu, Otoyol uzunluğu varmış Bölünmüş yol hedefi varmış Kısmen bunlar yani, Kısmen, ben, bunlar Kısmen. yani Demiryolu A2 katına çıkartacak Yoksulluk oranı %10'un altına inecek e, Denmiş Kayıt dışı istihdam denmiş Doktor sayısı 200 bin üzerine çıkacak denmiş e, Geçtiğimiz 6 ay itibariyle 150 bin civarında denmiş doktor sayımız Bu e, İlginç yerli uydu üretilecek denmiş henüz üretmedik yaptılar. yerli uçak üretilecek başladık gidiyor bitmedi hani yaptılar Hı. ama bitmedi ee, yeni anayasa 2023'ün en önemli bir numaralı projemiz yeni anayasa denmiş bu dönem itibariyle. ...2028'e mi yapacağız acaba? Ancak herhalde gelir. Belki. Şimdi notlarımı almışım. Böyle kaydettiğim şeylerin arasında çıkınca... ...gözüme de çarpınca gelmiş oldu. Gördüğümüz yere iyi dikkat edelim. Ve biz burada bunun sorgulamasını siyasette de yapmamız lazım. Bakın mesela basit bir şey söyleyeceğim. Ee, geçtiğimiz seçim döneminde Tayyip Bey... ...seçimden önce, mitingden önce bir Kayseri'ye gelmişti. Hatırlarsınız toplu açılış töreni için meydanda. 18'de ben. Yok, bu, bu seçimden önce. 2023'ün şey, bir... içerisinde. Tamam. tamam. Şimdi... Karsya'daki siyasetçi gitti ve dedi ki e, Cumhurbaşkanı'na efendim çok ciddi sıkıntımız var ne konuda hızlı tren hattı konusunda bu soru niye çıktı başta siyasiler dillendirdi. Ardından basın dillendirdi Veya beraber eş zamanla dillendirdi Ortada bir hızlı tren mevzusu vardı O kadar ki artık komediye binmişti Çetin Arık Meydan'da oyuncak tren falan gezdiriyordu Bak hızlı tren de buraya gelmiş falan diye çok İş güzel. çok e, acite bir hale geldi Siyasetçiler dedi ki Tayyip Bey, Bey bunu getirmezsek Biz Kayseri'den o isteyemeyiz Burada sıkıntımız var dedi Bir program organize edildi 4 metrekarelik bir beton attık Hızlı trene hayırlı olsun dedik Ve projeye başlatıyoruz dedik bunun üzerinden 6 ay 5 ay 6 ay geçti daha sonrasında seçim zamanı geldiğinde bakanların da Hulusi Paşa'nın da o zamanki Hazreti Bakan'ın daha keza sağ olsun yoğun baskısıyla beraber bu projeye alındı. Ve tabiri caizse hadi başlıyoruz dendi seçim döneminde bunun finansmanı sağlanıyor dendi. Hatta dünkü gelen iki gün oldu haber İngiltere e, üzerinden alınan bir krediyle 1.2 milyar euroluk bir krediyle bu hattın yani Kayseri-Yerköy hattının finansmanı onaylanmış oldu. Yani parasını sağlamış olduk. Bu başarı bu memleketin başarısı. Niye? Kamuoyu oluşturuyorsun baskı kuruyorsun, siyasetçi kenarda sıkışıyor. Bunu 14, yapmam lazım. 14 yıl geçmiş olmasına göre. Ama bunu yapmam lazım diyor. Bunu yapmazsam ben meydana çıkamam diyor. Şimdi buradaki hadise de aslında aynı. Bizim vatandaşımızın da sen bana işte atıyorum en enflasyonla alakalı bu sözü vermiştin. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak demeye başladığında ana vurgu mecburen bunu düşürmek olacak. Doğru mu? Bir yerden, ucundan tutmak zorunda. Bu adam yani yine seçime gidecek. Ama sen bunu yapmak yerine senin önüne sunulan mamayı yemek zorunda kalırsan işte yani bu olmazsa şu meselesi. bu bir beka meselesi ya tabii ki beka meselesi yani ülkede biz hain de istemiyoruz vatan hain de istemiyoruz terör örgütü de istemiyoruz bu konuda hem fikiriz ama şu vermiş olduğun hedefleri de tutturmak istiyoruz mümkünse çok mu zor bir şey sen madetmişsin sen söylemişsin biz de bunun karşılığını istiyoruz ben birazcık mevzuya vatandaşı bilinçlendirme mantığıyla bakmaya devam edeceğim herhalde haklısın
2: ve ee, 2000 23-14 işte Mayıs sonrasında 28 Mayıs'ta iki turlu bir seçim oldu. Seçimden önce aslında e, Tayyip Erdoğan'ın ya da AK Parti hükümetinin seçilmemesi için her türlü imkan varken karşısında 6'lı de 7'li de 10'lu de en son 14 parti bir araya gelmişti ama... E, Enflasyona rağmen, ekonomik krize rağmen, deprem gerçeğine rağmen, 50 binin üzerine vatandaşımızın hayatını kaybetmiş bu kadar e, ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde dahi e, asıl sorun şu da işte hani e, AK Parti ya da Tayyip Erdoğan çok sevdikleri için mi oy verdiler yine tekrar başa geçti yoksa karşısında inanabileceği güvenebileceği bir yapı olmadığı için mi ehvenişer dedi. Asıl mesele burada
0: belki de. Tabii. Onun psikolojisini bir almak lazım. Kesinlikle. Karşısında sağlam bir aday olsaydı durum böyle olur
2: muydu? Aynen öyle. Sonrasında çıkıyor işte diyor ki bu bir projeydi diyor Meral Akşener. Seçimler bittikten sonra biz diyor dağıldık diyor. Daha geçenlerde daha birkaç gün öncesinde Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması vardı. Ben diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemekte hata yaptım. Benim hatalarımdan biriydi diyor. E 6 ay önce başka bir şey söylüyordun. Peki ben soruyu şöyle için. sorayım. Ar Arada seçim geçmiş ya şimdi bir şey kaybettikten
1: sonra herkes mutlaka kendi tabanına bunun bahanelerini bir şekilde sunmak zorunda. Peki sizin hatalarınızın
0: cdm'sini Türkiye çekmek zorunda mı? Heh, mesele
2: bu. Bir araya gelemediniz, Mat masaya oturdunuz, masadan kalktınız, bir türlü anlaşamadınız, yok ona e bir sürü vaatler bunu. Demek ki vatandaş gözünde sen inandırıcı olmadın. Demek ki vatandaş gözünde sen onun bir de dertlerine bunun, çözüm olamadık de seni tam,
0: seçmedi. Bir de bunun tam tersini düşüreyim. Ahmet Davutoğlu ve ekibi seçimi kazanmış olsaydı. Oo bak sen cümbüşe. O zaman hata yapmışım diyecek
2: miydik? Ama o zaman kazanmış olsaydı zaten hata yapmamış doğru üzerine
0: gitmiş şimdi vatandaş da bunları seçmiş olacaktı zaten. Zaten bak kritik nokta burası. Hata yaptığınız seç <gülüyor> şey sizin kazanıp kaybetmemeniz değildir. Siz bir işi doğru yaparsınız ve bazen de zarar edersiniz. Bu olur. Ve dersiniz ki ben davamın arkasındayım. Biz vatandaşa kendimize yeterince anlatamamışız. Vatandaş buna hazır değilmiş ama ben durduğum yerdeyim dersin. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilir misin? Sayın devlet başlığı çıkacak, seçimde kazanamayacak, kazanamadıktan sonra diyecek ki ben hata yapmışım. Ne konuda? Milliyetçilik konusunda diyebilir mi? Diyebilir mi ya? Diyemez tabii. Şimdi diyemez. bak bu asli unsurun, bu senin gerçeğin. Hata yaptın, stratejide hata yapabilirsin. Yani nasıl hata yapabilirsin? Yine Devlet Bahçeli üzerinden vereyim aynı örneği. Bugün itibariyle ne kadar kısılarsa ekmek için ekmel ettin diye yola çıktı bu insanlar. Doğru mu? 2014 müydü? Sanırım. Şimdi bak hataysa yani burada hata yaptım ama şimdi durmuş olduğun yer, beraber yol yürümüş olduğun yer, ortaya çıkmış olduğun yer hata yapmana, vatandaşın sana inanıp inanmamasında oranında değişebilir. Ama yola çıkıyorsun o gün itibariyle Sayın Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu olmazsa olmaz başkası da olmaz diye masaya yumruğunu koydular mı? Koydular. Tüm Türkiye'de yani adamlar artık pankart açıyordu Kılıçdaroğlu olsun istemiyoruz diye doğru mu AK Parti'nin önünde bile istemiyoruz diye bayrak açtılar. Evet. Şimdi bu kadar istenmeyen bir adamı ve elinde alternatiflerin var bak hala alternatif şu an. Türkiye'nin en büyük seçim bölgesi diyebileceğimiz İstanbul'da hala elindeki malzeme Ekrem olur? sev sevme yapar yapmaz aydı bir hadise ama adam da ortalıkta bir algı oluşturabilecek yapı vardı. Mansur Yavaş'ta güvenilir bir yapı vardı var mıydı öbürlerinden daha iyi orantısı ısrarla ve inatla niye koymadın şu bardağı koysan bardak bile kazanır bu seçim bu kadar garanti diyerek bu kadar kendini garanti görerek nasıl yola çıktı? Yani bugün itibariyle şöyle düşünebilir misin mesela e, Ekrem İmamoğlu garanti alır ya da Murat Kurum garanti alır diye bir şey görebilir misin? Ya... Eğer kendini bu kadar garanti görmeseler zaten e, sosyal medyada birçok vatandaşın olmasın dediği adamı aday etmezlerdi. Aynen. Ve şimdi oradaki partinin destekleyicisi, parti taraftarı olsun denip yola çıkınca sesini kesmek zorunda. Çünkü onu yaparsan vatan haini ilan edecektir. Yok kardeşim ben bunu istemiyorum dedi senin yüzünden kazanamadık diyecekler. Muadimince son anda masadan bunun için kalkmadı mı? Seçme kaç gün kala iptal etti. Ben aday değilim. Kaybedeceksiniz. Kaybettiğinizi bana yazmayın bari dedi. Buyurun çıkın ortaya dedi. Adamın dediği doğru. De, doğru bir davranıştı dediği de tuttu. dediydi de doğru. Şimdi geçen gün bir yerde ismi lazım diye çok bilinen bir yer değil. Şimdi muadiminceyi eleştiriyor. İşte ne yapmaya çalışıyor filan diye. Yav kardeşim adam var olduğu kabı sevmemiş. Başka bir kab oluşturmaya çalışıyor. Seversin sevmezsin adam bir şey yapmaya çalışıyor Ha şu an onu da şöyle söylüyor Diyor ki işte İstanbul adaylarına Ekrem İmamoğlu'na Destek veriyor e ne var bunda Yani şunu düşünebilir misin Muharrem İnce İstanbul'u kazanır şu belediye başkanı adayla. Böyle bir dünya yok ki Kazanamayacağını sen de ben de biliyorum adam 30 küsür tane piyatinin seçime girdiği Dönem içerisinde ben bu anlamda Burayı destekleme kararı alıyorum diyor ne var Hı. bunda ve biz bu adamı yani hakikaten yani siyaseten bir deha olduğunu düşünmüyorum. Siyaseten ortada bir siyasi argüman oluşturacağı kanaatinde değilim. Ama enteresan bir adamdı. Sol cenahtan ulusalcı tabandan gelen enteresan bir adamdı. Ve bir şeyler yapıyordu, yapmaya çalışıyordu. Ve o günde onun söylediği mesajla da seçim günü seçim günü sabahında gerçeklerimize yüzleştik. Aa, Peki, bak durum öyle değilmiş dedik yani. B senaryosu Muharrem İnce
2: Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeseydi. Çekilmedi. Evet. Yine sonuç aynısı oldu. AK Parti yine kazandı. Kılıçdaroğlu hala partinin başına olur muydu? Bence olurdu. Niye? Biraz önceki gibi işte günah keçisi Muharrem İnce olurdu. Muharrem olmasaydı kazanırdık. Muharrem olurdu. olmasaydı kazanırdık diye. Bütün oklar, tüm muhalefet bile Muharrem bunu, İnce üzerine yüklenirdi bunu o diye dönemde, düşünüyorum.
0: Bunu o dönemde de konuşmuştuk. Mesela Meral Akşener'in de masadan kalkması ve oturması halinde... Ee, Anadolu olarak biz kalkması konusunda evet mantıklıydı. Ben e, partideki e, tanıdığımız insanlarla da aynı istişareyi yaptık. Yani kalkış bir doğruluktu. Yeniden oturunca yani şimdi bir şey de diyemiyorsun. Yeniden o masaya gelmesen senin yüzünden kaybettik olacak. Yeniden otursan Olanı seçmek de aynı cümleyi kurdu. Tabii Tekrar şey. oturmasaydım tüm e, suçlu ben olacaktım
2: Dur. gibi bir şey söyledi.
1: İşte yani. Demek ki bu 8'de 10'lu masa e, kendi içinde zaten kazanamayacağını hissettiği anda... E, suçun kendine yıkılmaması için alternatif çözümler içerisine girmiş bunun çabasını göstermişler ya şimdi, o dönemde e, Tabii ki yani şimdi burada
0: siyasi ahlakla devreye giriyor siyasi bakış açısıyla devreye giriyor Şimdi e, CHP'de ilk kez bir genel başkan görevdeyken yerini başka birine bıraktı Bakın bu diğer tüm partiler de öyle Parti sendeyse delege yapısını sen belirlediysen seni genel başkanlıktan kimse atamaz Bunun adına da demokrasi diyoruz hikayeye baksın. Böyle bir hikaye olabilir mi? Mesela basit bir şey söyleyeceğim. Şimdi geçtiğimiz günlerde onun da yoğunluğu başladı. E, Melih Gazi de işte bugün itibariyle de muhtemelen açıklanacak. İYİ Parti'de Sedat Kılınç aday olarak gösterilecek gibi görünüyor. Melih de CHP'de de Emre Ayan aday adayı. Şimdi buraya kadar normal o da aday olacak o da olacak. Bundan daha normal bir şey var mı? Yok. E, Emre Ayan e, tutuyor Sedat Kılıncı'nın bir paylaşımı üzerinden işte burada müteahhit olmamalı Bu böyle olmamalı diye e, Daha düne kadar beraber yürüdüğün parti bu Sen beraber ittifak yapmadın mı Sen Melik Gazi bölgesi diyorsun Bir önceki seçimde Sema Karaoğlu'nu Buraya aday olarak gösterip beraber desteklemedin mi Az destekledin çok destekledin Beraber hareket ediyordun Üç gün geçti Daha parti merkezlerinde bu kadar kavga yok Sen buradan kavga ortaya çıkartıyorsun Peki hangi siyasi bakış açısı bu ben de muhak, ben de garip.
2: Parti merkezlerinde de yine bir İyi Parti tarafından CHP'ye bir savaş var. Meral Akşener'in seçimden sonra birçok açıklaması var.
0: CHP'nin İyi Parti'ye savaş açtığını. O yok. CHP'nin İyi Hala ihtimali yok. tutuyor CHP, onu masada doğru mu? İyi
2: Parti CHP'ye karşı. Yani i̇şte burada İYİ tam parti, tersi. Hükümeti bıraktı. Başka bir muhalefet, kendi gibi muhalefet partisine. Bak, burada burada
0: buradaki bu o, modelde burada görüyorsun mesela. Enteresan şekilde. Kendilerine zarar veriyorlar. Aslında farkına değiller. Kimse kusura kalmasın. Vallahi e, zarar veriyorlar ve e, bakış açısı oluşturamıyorlar. Bir de e, bunu özellikle yeri gelmişken söyleyeyim. Dün e, kulislerde de konuşulan mevzu. Dün Kayseri Spor maçına gidince ki ondan da bahsederiz. Orada da aynı hadisi oldu. Yine bahsetmiş olduğumuz e, aynı adayın e, Emre Aya'nın e, böyle... E, çok daha aman aman mesneti olmayan bir yerde çıkmış olduğu bir yayını var. Çok problem değil yerinin önemi yok. Mesneti derken şöyle hani çok kalabalığı güruhu olmayan sadece yayın yapmak için yayın yapılan bir yer saygı duyarım olur. E, yapılabilir e, çıkar bir yerde de bir şey anlatır. Mesela şehrin neredeyse ortak derecede e, hem fikir olduğumuz bir valimiz var mesela. Ben bunu CHP ile İYİ Parti ile diğer partilerle de konuşunca da aynısını alıyorum. Yani bu adam senin bildiğin şov yapıyor dediğin işin... Yüzde otuzu yüzde yetmişi senin haberdar olmadığın birçok konuda da parmak basıyor Şehrin mesela asayişçi mesela geçtiğimiz gün basit bir şey söylemişti tüfekli bir okulun üzerinde diye bizim arkadaşlar haber yapmış bir programda beraberdik özel kalemi geldi Osman Bey geldi abi bunun detayları nedir dedi hayırdır dedim haberden de haberim yok programdayım yani arkadaşlar yeni geçmiş detaylarını verdik aynı gün işlem gerçekleştirildi ve şahıslar alındı şimdi bu adam başka bir şey yapıyor ve şehrin son 10 yılını 15 yılını 20 yılını Diyorsan hesap et kaç tane böyle Vali gelmiş memlekete doğru mu Yani şimdi adam ortaya bir Vasıf koymaya çalışıyor ve bunu siyasetten Münezzeh yapmaya çalışıyor yani şunu söyleyemezsin adama Yani bakan gelmiş sen oraya gitme Gidecek abi yani atavletin ah, bakanı Geliyor yani siyaseten sen burada renk Verme diyemiyorsun adam renk vermesin de Devletin olur. bakanı mevcut şey ee, Biz bir önceki dönem edebiliriz daha önceki dönem edebiliriz Şimdi bu adamla alakalı çıkıyorsun Bu bir balon aslında diyorsun Allah Allah nasıl balon diyor e, mevzuya bakıyorum ya bu hale gelmeyelim ya gerçekten bu hale gelmeyelim bakın e, hükümet olmak isteyebilirsiniz ama devletle oynamayın şimdi mesela emniyet müdürünü sevmeyebilirsiniz misal veriyorum yanlış yaptığını düşünüyor olabilirsiniz bunu da anlarım emniyet teşkilatına buna atıfta bulunabilir misiniz? bu polis sana da bana da lazım o vali bana da sana da lazım yıpratmayın buraları Ha bildiğin çok açık net bir şey varsa koy ortaya meydan yiğit görsün bunu anlarım. Ama asparagaslarla ben herkese ve her şeye saldıracağım diyerek bu işin içerisinden çıkamayız. Bu beni dün ziyadesiyle rahatsız etti. Hatta çıkışta e, CHP milletvekili Aşkın Bey de maçıtaymış. Aşkın abiyle de ayaküstü bu mevzusunda konuştum. Onlarda da rahatsızlık var. Yapmayın. Yani şimdi siyaseten sen dersin ki ben bir yere adayım. Nereye adayım? Melih Gazi adayım. Mustafa Palancıoğlu bunları bunları yapmadı. Ben bunları yapacağım. Bundan daha doğal bir şey var mı? Mis gibi tertemiz. Bak yolunu açık, Çık ortaya. Dök meydana. Ne diyorsan destekleyelim bilhattı. Yani senin gördüğün siyaseten gördüğün başka bir tespit varmış. Tamam amen. büyük Büyükkılıç bunları bunları yaptı. Ben bunları bunları yapacağım. Bu adam bunları yapamadı. Su şu kadar şu. Doğru mu? Doğru. Ya, yapacağım. Sıkıntı yok. Yok. Ama bazı temellerimizi de bu anlamda sarsmaya çalışmamak lazım. Buradan yana sıkıntı var. E, ve e, şahsın üzerinde de söylüyorum. Tanımıyorum. Babasını tanırdım sadece. E, ben de çok iyi bir intibası olduğu kanaatinde değilim. Ama e, kendisine de hiç tanışmadım. Yani hiç merhabam yok. Ama e, süreç itibariyle ben e, bizim kendi önemli dinamiklerimiz üzerine ha, duvara çarpar. Ya mesela şu an bir siyasi parti adayı çıksın desen ki vali de böyle yapıyor desin. Gerçekten söylüyorum duvara Hani Biz kendi kitlemiz üzerinden de biliyoruz. Sokak üzerinden de biliyoruz. Sadece Sayın Kayseri Valisi Gökmen için bu şehirde ciddi bir aurası var. Yani kimse yanlış anlamasın. Adamın siyasette bir işi yok. Ama şu an itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanı ben olacağım dese ortaya çıksa ağırlığı var. Olur. Oy verir. Bu kadar yani, rahat söylüyorum evet. odur. Ha adamın bu taraklarda bezi yok. Yani bir önceki de seçimde de işte milletvekili olarak adı geçti. İstemiyorum dedi. Benim böyle bir ufkum yok. Olacaksam da benim memleketim burası değil dedi. Yani Kocelliydi hani, değil mi? Ben ben burada illaki bey ve buna ihtiyacım yok. Benim isteğim bu değil. Ben devletimin valisiyim. Bu saatten sonra yapacağım daha iyi bir valilik, bir vesaire dedi. Yani benim yapacağım atsa bu diyor. E, sen şimdi bu kadar kamu karşılığı olan birine e, küfür edersen küfretmedi de küfür bunun karşılığında siz böyle yapıyorsunuz dersen yarın bir gün vatandaş da bunun sana karşılığını verir durduğumuz yeri bilir yani
1: bu... siyaset siyasilerle yapılır sen devletinle siyaset yapamazsın yani ha, öyle. devlet devlet e, görevlerine siyaset alet edemezsin tabii ki siyasetçilerle konuş siyasetçilerle
0: siyaset yap ee, valla şimdi dediğim gibi hani mesela siyaseten işte Sedat Kının çeliştiyormuş eleştirebilir Sıkıntı yok. Yarın bir gün rakibi olacak adam. Bugün itibariyle rakibi olacak. Hatta kendi de aday konusu. Bunu anlarım. Ama yani. Bana, ona da saldırayım buna da saldırayım buna da saldırayım ya bu iş çok fazla geçmez cepheyi çok fazlalaştırmamak vatandaşa hizmeti anlatmak lazım ne yapacağını anlatmak lazım siyaset yapılır mı Tabii ki yapılır ama siyaset dediğin gibi devletin temel birimleri üzerinden yapılmaz mesela bir önceki valimizi e, sayın şeyhmuz günaydın'ı hatırlayalım e, adam gidiyor diye bir yerlerde davul çaldırıldılar Aynen. bunu da birçoğumuz gördük yayınlamadık birileri bize küstü yine yayınlamadık ve onlara da aynı vermiştim hala aynısını söylüyorum Valilik makamını bu hale getiremezsin. Şahıs üzerinden makamı eleştiremezsin. Eğer bunu yaparsan bir sonraki gelecek valiye ha sen gitti davul çaldıracağım diye tehdit edebilecek bir pozisyon oluşturursun. Buna gerek yok. Bu doğru bir tavır değil. Yanlışsa siyasetçinin görevidir. Şimdi Gökmen Çiçek'le 2 yıldır evet çok keyifliyiz. Şimdi 2 yıl öncesinde Şemuz Günaydın burada dururken bu validen madem bu kadar memnun değildin siyaseten bunu niye değiştiremezsin? ...il müdürünü vırtı zırtı değiştirirken... ...bir çıtla değiştirebiliyorsun... ...değiştirseydin o zaman derim... ...siyasete burada suç bulurum eğer illa bu anlamda derdim varsa... ...ama e, kurumlara karşı işte polisi sevmiyorum... ...şu polis bana şöyle davrandı kabul... ...polis sıkıntılı olabilir... ...senin husumeti olabilir... Polis ...o polis çok yanlış bir adam olabilir... ...ama sen bu polis üzerinde tüm emniyeti... ...kapsam alamazsın... ...sana lazım... ...yani ancak böyle bir şartın oluşması
1: için... Ee, kamu görevlisi görevinin dışında eğer parti sözcüsü gibi davranıyor ise Parti siyaseti yapıyor ise evet. Yani bununla ilgili açıklamalar siyasi açıklamalar yapıyor ise ki, O kişi zaten siyasileşmiştir Ona cevap verebilirsin Yani şu andaki gördüğümüz tabloda da böyle bir şey yok
0: Yani bunun örneklerini başka siyasi yaşadık diye... Siyasileşti o... diye yapmıyor eleştiri işin kötü tarafı o Ahmet Bey Diyor ki şuralardan şuralardan diyor sosyal medya üzerinden bir balon gibi şişiriliyor diyor. Ee, ben de diyorum ki vali bey ile e, hamdolsun bugüne kadar olmadı. Bir akçeli işimiz yok olsun. Adam bir şey yapıyor. Biz de sosyal medyayız bir taraftan. Biz de destekliyoruz. Yapılan pozitif şeyler varsa anlatıyoruz. Yani bugün Soğanlı dediği zaman biz de gidiyoruz. Soğanlı'da da program çekiyoruz. Ne bir sinerji oluşsun. Şu an orada balon kalkıyorsa. Kapalokya bölgesinden turist geliyorsa. Oradaki o düzenleme yapılırsa.
1: Balon olmasın sakın.
0: <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Soğanlı'daki balonlardan bahsediyor. Belki ben. öyle görmüş olabilir. Yani... Biz bu anlamda bir ufuktayız ve burada da durduğumuz yer çok açık ve net söylüyorum. Yani ister kayıtlara baksınlar ister bizim vergi açımına baksınlar. Yani nereden bakarlar? Bir kuruş bir metelik akçeli işimiz olmamasına rağmen ki böyle bir derdimiz de bizim asla olmadı. Biz yapılan işi valiye hem seviyoruz hem de destekliyoruz valibe hadise. Ve bunu niye yapıyoruz? Ben şehrim için yapıyorum. Yani bunu bir ay oldu bir buçuk ay oldu. Sayın valim şurada şurada şunlar var dedim. Adam çıktı. Gitti yerinde tespitlerini yaptı vali yardımcılarını görevlendirdi benim işimde değil benimde bir kuruş menfaatim yok Hiç kimsenin şehir dışında hiç kimsenin menfaatı yok ve çok hızlı aksiyon alabilen böyle bir insan var karşında E sen şimdi bunu ve bak bu yaptığı hadiselerinde birçoğu medyada kamuoyunda gündemde yok Yani hani şunu da yaptık bunu da yaptık diye böyle bir şey yok adam bir şey yapıyor Ve sen şimdi diyorsun ki adamı sakatlamaya çalışıyorsun balon aslında o neyin balonu? Şimdi hadi kendi sosyal medyasında bir şey yapıyor da balon diye düşünüyorsun. Anladım balonu. Ben yani kendi sayfamdan biliyorum. Doğru mu? Biz vali ile alakalı bir şey yaptığımızın altındaki gelen yorumu da biliyorum. Bakış açısında biliyorum. Hiçbirinden engellemiyoruz yani tek olan bir olduğu yerde. Bugüne
2: kadar sayın valimizle yaptığımız e, haberlerde tek bir tane bile altında olumsuz bir yorum görmedim. Açıkçası sokağa çıktığımızda tek bir tane bile olumsuz bir eleştiri görmedim. Ben neye benzetiyorum? Teşbih hata olmasın ama e, 90'lı yıllarda süper vali diye bildiğimiz eski Erzincan valisi Recep Yazıcıoğlu. Rahmet Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. E, tokat da görev yaptı. Denizli'de görev yaptı. Erzincan'da görev yaptı. En son 2003 yılında geçirdiği bir trafik kazasıyla hayatını kaybetti. Şaibeli bir trafik kazası. Evet, şaibeli bir trafik kazasıyla <gülüyor> süper valide. Görev yaptığı yerler de öyle Diyarbakır, Ankara, İstanbul, İzmir gibi yerler de değil bak. Erzincan, Tokat, Denizli gibi yerler. Aslında asayiş anlamında da en böyle hani rahat diyebileceğimiz yerlerden biri de ama, ama namı Erzincan valisi diye çıktı. Evet. Ama ee, rahmetli öyle güzel işlere imza attı ki üzerinden vefatın üzerinden e, filmler yapıldı. Evet. Dizilere konu oldu. Öyle bir kişilikti valiydi. Ee, şimdi Sayın Gökmen Çiçek ne kadar benzetili bilmiyorum ama açık söylüyorum bu kendi, tamamen kendi şahsi fikrim. Recep Yazıcıoğlu yolunda giden bir vali olarak görüyorum. İşi gücü rast gelsin. Şu ana kadar benim gördüğüm bu Afyon gibi Kayseri'nin 3'te biri hatta dörtte biri kadar bir nüfusu olmayan bir yerde Kayseri'ye uğurlanırken arkasında 15 bin kişi uğurlamaya gitti. Biz burada hani eleştirmiyorum ama gerçekleri söylüyorum olanı söylüyorum. Sayın Şehmuz Günaydın'ı yolcu etmeye gittiğimizde toplamda 40 kişi vardı meydanda valinin önünde. 40 kişinin 30 tanesi zaten basın mensubu ve e, valilik görevlileriydi. Kalan 10 kişi de ya burada ne oluyormuş diye meraktan durup izleyenlerdi. Demek ki bir vali bir şehri çok fazla bir
0: şekilde değiştirebiliyor. Valla biz bunu bizim söylememize gerek yok vatandaş bu anlamda hem fikirdir adam Kesinlikle. adam bir şeyler yapmaya çalışıyor ve devletim adına bir şey yapıyor siyaseten hükümeti tartışırız partiyi tartışırız filan bu ayrı bir hadise ama devleti baki tutacaksan buraya zarar vermeyeceksin eğer aynı devlete hükmetmek hükümet olmak ya da idare etmek istiyorsan da bu kırmızı çizgileri de görmek lazım ay şimdi yarın bir gün x partiden belediye başkanı olur der ki vali bana şunu yapıyor diğerlerine yapıyor bana yapmıyor. Söyle yayınlamazsam en kötüsü benim. Doğru mu? Yani o zaman sen valiyi değerlendir Oturduğun yerde balon edebiyatı yapıyorsun e, Geçelim o işlere Efendim sona geldik İzlanda'dan soğuk hava dalgası geliyor Meteorolojiden 16 içi, il ilçinin fırtına uyarısı vermiş Kayseri yok işin içerisinde İzlanda ya, şey dönecek. Ya. E, oradan geliyormuş ya Yani e, işte, <gülüyor> e, Portakal da Washington'dan gelmiyor ama işte Portakal bizim portakal e, Salı çarşamba günü itibariyle Kayseri'de etkisini alan Hatta e, cumartesi ve pazar günü itibariyle Kayseri'de devam edecek şu an meteoroloji verilerine göre bakıyorum. Bir yağmur dalgası var. Fırtına etkisi e, birazcık daha Ege kısımları itibariyle Ege hatta Konya akışına kadar devam eden e, Muğla, Çanakkale e, arası hatta e, Çanakkale, Tekirdağ ve e, Antalya arasındaki o hattı ülkenin böyle üçte birini alan kıvamda e, Afyonu var işin içerisinde, Konya'sı var işin içerisinde, Denizli'si var işin içerisinde. Bu bölgelerde bir fırtına uyarısı geçmiş. Kayseri özelinde şu an itibariyle bakıldığında e, bugünden hafta sonu ne kadar? E, böyle çok korkutucu bir durum yok. E, ama şöyle yapalım. Beş günlük tahmin içerisinde e, salı gün yağmur, çarşamba gün karla karışık yağmur görünüyor. Pazartesi yani bugün itibariyle de rüzgar görünüyor efendim. Bilginiz olsun. E, Perşembe, cuma günü itibariyle parçalı bulutlu görünüyor. Hava durumundaki son tabloda bu. En azından meteorolojinin bilgisi. Meteoroloji Türkten daha güzel tutturuyor. Orada da birazcık kayıyor ama meteoroloji Türkten daha güzel <gülüyor> tutturuyor. Allah var hakkını yemeyelim Efendim laf sokaktayla karşı bu, sizi baş başa bırak akacağız. Laf sokaklara neyimiz var Ahmet Bey'cim?
1: Yeni belediye başkanlarından taleplerini almaya başladık vatandaşın Bakalım Güzel. neler talep etmişler. Belediye
0: başkanlarından ne istersiniz diye sormuşuz. Sokağa bakalım e, onlar neler söylemiş. Bugün sona eriyoruz. Bugün gün içerisinde e, efendim, e, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi olacak. Size canlı yayında bunu ulaştırmaya çalışacağız. Akşam ise e, Kürşat açık gözle beraber hazırlayıp sunduğumuz basın masasında Allah'tan mani çıkmazsa sizlerle birlikte olacağız ve gündemi bir kez daha değerlendirmiş olacağız. Akşam saat sekizde. Ama yarın bu sabah yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olup e, memleketi konuşmaya, adayları konuşmaya, siyaseti, ekonomiyi konuşmaya devam edecek. Sütçü Lisan ettiysek affola. Yarın yeni yayınlarda yeniden görüşmek üzere diyelim efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
4: Tamamen mülteci problemini çözmesi gerekiyor. Yani bir sokakta köşe başında yirmi tane bir mülteci dikiliyor. Benim çocuğum şöyle... Boldan geliyor, ona kimlik soruluyor. Benim mahallemde 10 tane mülteci köşede duruyor. Biz oradan kadın olarak geçiyoruz. Ona kimse sen niye burada dikiliyorsun demiyor.
5: Öğrenci olarak yurtların yaşam kalitesinin daha çok yaşanabilir hale gelmesini istiyordum. Çünkü kendi odamıza ait tuvalet, banyomuz yok yemeklerin kalitesinin
3: de çok iyi olduğunu söyleyemem. Ahmet Çolak Bayraktar. Sonuçta ben bir vatandaşım yani. Şimdi bizim oraları e, imarlı şeyle, şey yerleri satıyorlar. Hazine yerlerini. Sanasın adam babasının malını satıyor. İlk önce hani şeyi destekliyor ya bu AK Parti. Çiftçiliği destekliyor ya. 17 bin metrekare yer satılıyor. Ya ilk önce kendi köylüsü alsın kardeş. Öyle çiftçilik desteklenmez.
6: Yerel seçim süreçleri yaklaşıyor. Yakında belediye başkan adayları da açıklanacak. Yeni seçilecek olan belediye başkanından talepleriniz nelerdir?
7: Valla ben Kayseri üniversite öğrencisiyim. Üniversite öğrencisi olduğumdan kaynaklı. Üniversite öğrencilerine özel olarak hazırlanmış böyle Photoshop'la ilgili eğitim dersleri verilebilir. Bunun için bir sınıflar kurulabilir. Belediye katkısıyla beraber o gelen öğrencilere de destek amaçlı en azından ücretsiz bir kurs. Ve de onların yanında da böyle bir üniversite öğrencileri bir gelir elde edilmiş olabilir. Hem eğitimli hem gelir sağlanabilir. Böyle iki faktörle eğitim amaçlı bir şey yapılabilir. Onun dışında tramvayların biraz daha bir tık daha böyle koltuk sayıları çoğaltılarak en azından engelli vatandaşlarımız ya da yaşlı vatandaşlarımız olsun daha böyle oturabilir bir yerlerde olabilirler. Yolculuğunu yapabilirler. Onun dışında eğlence hayatı pek yok. Eğlenceden kastım şu en azından Biraz da olsun dışarıdan gelen olarak turist olarak gelenlere yönelik böyle canlı müzikli mekanların çoğaltılması olabilir. Onların dışında böyle kültürsel etkinlik faaliyetleri belediye açısından düzenlenebilir. Örnek vereyim size konser olabilir ama kültür ve sanat içeriği olacak bir konser ya türü. yapılması çok güzel ya. Ya Bir de halı saha yapılması gerçekten çok iyi olur. Onun dışında Kayseri'nin birden fazla eksiği çok. Ama ve bunlara da e, devletin tabii ki imkan ve destekleriyle olabilecek bir meseleler. Onların dışında pek fazla Kayseri'ye böyle öğrenciye yönelik eğitim ve Öyle gelişim şeysi yok. Şimdi yine Talas Belediye Başkanı'ndan bir şey istiyorum. Yani halı sahi yapılmasını istiyorum yani. Pahlara falan. Bizim mahallede yok yani. Yaşar Şimşek Parkı'nı oraya istiyoruz. Orada bir talla var yani inşaat gibi. Orada boş kalıyor.
4: Özellikle e, mültecilerin giriş çıkışlarının takip edilmemesi. Ben ki e, sahabiyede yaşıyorum. E, en büyük problemimiz bu. Kimse gece saat gece yarısında vatanımıza mahallemize giren sırtlarında çantalı değişik değişik mültecileri hiç kimse gerçekten e, kontrol etmiyor. Her gelen giriyor. Ben sahabiyede oturduğum için söylüyorum. Bu çok büyük bir sıkıntı. Çocuklarımız bizim kendi mahallemizde sokağa çıkamıyorlar. Zaten bunu kim yapacak? Belediye yapacak yani. Tamam insanlara kapı açmak veya insanları alıp korumak bizim de çocuklarımız var. Biz de vicdansız merhametsiz değiliz. Ama ben şunu anlamıyorum. Benim çocuğum bu ülkede başıboş hiçbir şey yapamıyorsa onlar da yapmaması lazım. Üzülüyorsunuz. Belediyeden benim en çok beklediğim bir anne olarak gerçekten şu giriş çıkışı ve buranın Kayseri'nin belli başlı mahalleleri artık şu sınırdan giriyoruz ya Türkiye'den çıktık Halep'e girdik diyoruz. Ha bir insan etrafına baktığında bir mahallede bir Türk görmez mi ya? E peki bu nedir? Bu kimin problemi? Biz mi yapıyoruz bunu? Yapmıyoruz. Ama bu çok büyük bir sıkıntı. Ben çocuğumun o yüzden geleceğini görmüyorum bu. Ne bu şehirde ne de bu ülkede. Kuzum herkes gecenin bir yarısı doluyor buraya. Ya benim çocuğum niye gidemiyor? E benim çocuğum da yabancı ülkeye gitmek istiyor ama bunu yapamıyor. E i̇şte yani bizde birazcık bunu düşünmemiz gerekiyor. Benim bu şehirden çektiğim tek problem, en büyük problem bu. Gerçekten. Tamamen mülteci problemini çözmesi gerekiyor. Yani bir sokakta köşe başında 20 tane bir mülteci dikiliyor. Benim çocuğum şöyle... Futboldan geliyor, ona kimlik soruluyor. Benim mahallemde 10 tane mülteci köşede duruyor. Biz oradan kadın olarak geçiyoruz. Ona kimse sen niye burada dikiliyorsun demiyor. Bence bunun da gerçekten belediyenin ilgilenmesi gerekiyor. Benim en büyük problemim bu. Çünkü ben o mahallede 15 yıldır oturuyorum. Bizim çekmediğimiz hiçbir çile kalmadı. Ve orası Kayseri'nin en nezih caddesiydi. Şu an inanın Halep. Herkes bu adı koymuş yani. Hani bir taksiye biniyorum, taksi eve geldiğim zaman diyor ki evet Halep sınırlarına girdik. Bu kadar bilinç altında artık. Yani bir şey söylüyoruz ama biz kendi geleceğimiz için, çocuklarımızın geleceği için söylüyoruz. Bir mahalleye bu kadar örgütlenmek mümkün mü? Bana göre bu çok yanlış. Bakın aralarında savaş yapıyorlar, birbirlerini yiyorlar. Bir bakıyorsunuz o köşede arabanın içinde oturuyorlar, birbirlerini çağırıyorlar. Bizde niye böyle bir şey yok? Bizim çocuğumuz bir yanlış adım atsa hemen hesap soruluyor. Hemen adalet akla geliyor. Benim en büyük problemim bu. Bu şehirde 20 yıldır gördüğüm tek şey bu. Okullarında yine aynıydı mülteci problemi. Çünkü ben o çocuklara üzülüyorum. Sokakta kalsınlar istemiyorum. Ama çok çarpık yerleşiyorlar. Bir yere tamamen örgü şeklinde yığılıyorlar. Bir evde 20 tane Suriyeli niye yaşıyor mesela? Çünkü kimlikleri yok, kiminin yok. Ben o mahallede yaşadığım için artık bunun kimliği var mı diye sorduğunuz zaman yok abla diyorlar. Yok. Neden denetlenmiyor? Hiçbir şey yapılmıyor. Tamam bekçilerimiz çalışıyor ediyor ama yani yeterli değil.
5: Öğrenci olarak yurtların yaşam kalitesinin daha çok yaşanabilir hale gelmesini istiyordum. Çünkü kendi odamıza ait tuvalet, banyomuz yok. Ve yemeklerin kalitesinin de çok iyi olduğunu söyleyemem.
6: Nerede ikamet ediyorsunuz tam olarak? Yurdunuz tam olarak nerede?
5: Yurdum Kocasınan'da, Sahabiye mah mahallesinde. Bizim
6: yurdumuzun tuvalet ve banyoları ortak koridorda bulunuyor ve... E Orta kullanım alanı olduğu için çok kirleniyor. Daha sık temizlenmesini, odamızın e, temizliğinin daha sık yapılmasını istiyoruz. Yemekler diğer yurtlarda olduğu gibi bizim yurdumuzda da sıkıntı çıkabiliyor. Böcek olsun veya hijyen açısından bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Onların düzeltilmesini istiyoruz. Bir öğrenci olarak taleplerimiz bunlar genel olarak. Daha iyi yaşanabilir bir... Ortam istiyoruz sadece. Adana'dan geliyorum. Ulaşım bakımından Kayseri'nin Adana'dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ee, otobüsler sık geliyor. Ee, daha kal az kalabalık oluyor Adana'ya göre. Onun dışında yollar iyi. Trafik e, kurallarına sürücüler uyuyor. Yani yaya geçidiğinde yol veriyorlar. Bunlardan memnunum şahsen. Siz
5: nereden geliyorsunuz? Ben de Ankara'dan geliyorum. Ankara'dan daha iyi bence de ulaşım. Ya Kayseri'de benim okulum Erkilet bulvarında okuluma gitmek için ya da dönmek için 10 dakikadan fazla otobüs beklemedim hiç. Ama Ankara'da çok, yani 40 dakikaya kadar varan sürede otobüs beklediğimi biliyorum. Ayrıca Koca Sinan Mahallesi'nin kütüphanesi de yeni açıldı. Orayı da beğendiğim bir çalışma o da. Yani gayet ferah güzel bir
3: kütüphane. Genel olarak böyle yani memnun olduğum şeyler de var tabi. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben şeyde oturuyorum. Saraybosna tarafında Zümrü tarafındayım. Belediyecilik olayında ben biraz AK Parti'ye şeyim. Biraz kızgınım. Neden derseniz ben şimdiye kadar benim, benim babam da 75 yaşında. Babam da kızgın ben de kızgınım. Neden diye sorarsanız bizim yanımızda Hoca Ahmet Yesevi var. Orada arsaları bin metrede 200 metre alınmış. Bizim orada %47'si. Yani 1000 metrenin 470 metresini. Yani şimdiye kadar bunu bunu neden yapmışlar? Onu da söyleyeyim. Bizim şimdiki oradan bir tane yol geçiyor. Öyle söyleyeyim. Tam havalanının yanından. Bunu havalanının yanından 200 metre istimlak etmiş belediye. Bizim tapularımızı tekrardan is, e, hisseli tapuya çekip hisseli tapuya çekip ve ondan sonra şey yapmışlar. Oradaki 200 metre istimlah ediyor ya. Kendilerine oradan da payda çıkartmışlar. 200 metre bizim tekrardan tapularımızın içine oradaki adamları hisseli tapu yapıp bizim 500 metre 1000 metre olan arsamızın yarısını almışlar. Ben burada AK Parti'ye çok kızgınım. Ya bir de sana şunu söyleyeyim. Ben e, Kayseri'nin Kocasinan tarafında Yüre köyünde köyünden. Yani öyle söyleyeyim. Ya geçen bizim e, şimdi belediyeler şimdi bizim oralar mahalleye bağlandı. Yüre Köyü. Sana şöyle söyleyeyim kardeş Adam Ahmet Çolak bayraktır. Sonuçta ben bir vatandaşım yani. Şimdi bizim oraları e, imarlı şeyle şey yerleri satıyorlar, hazine yerlerini. Sanasın adam babasının malını satıyor. İlk önce hani şeyi destekliyor ya bu AK Parti çiftçiliği destekliyor ya. 17 bin metrekare yer satılıyor. Ya ilk önce kendi köylüsü alsın kardeş. Öyle çiftçilik desteklenmez. Böyle çiftçilik desteklenmez. Adam gelim sivaslı bir almış. Ya alsın. O da benim vatandaşım ama adamın kendi şeyi almamış ne onun adı kendi köylü almamış ilk Öyle önce bak şeye giden ne onun adı ilk önce köye giden köydeki vatandaş şeye girsin ihaleye çıkarıyorlar ya ona girsin köylü alamazsa ondan soruşuyorsun adam o 1 trilyon 800 milyar kadar vermiş ya adam ya adam da o alamamış da gitmiş Sivaslı bir almışlar, alsın sıkıntı yok ama böyle adam yan tarlaya yan tarlasındaki adam alacak alamamış ben hayatta AK Parti'ye zırnık vermem ya yani. bu kadar ya ilk öncelikle öğrencilerin yani şu otobüs sorunları ve indirimli kart sorunları çözülmesini
2: istiyoruz bir de benim ge oturduğum yerde kınan ardından otobüs çok geç geliyor. Bir de endürlülük olduğu için bizim orada tekrar bilet basmamızı falan istiyorlar. Ee, sıkıntı falan çıkıyor, kavgalar çıkıyor. Ee, otobüs sürücülerini biraz daha uyan, yani bilinçlendirmemiz gerekiyor aslında. Böyle e öğrencilerin böyle sınav haftalarından sonra biraz daha kafalarını dağıtması gereken böyle etkinlikleri olur. Spor etkinlikleri, kitap etkinlikleri gibi etkinlikler olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Böyle.
7: Bir de şöyle bir sorun oluyor. Mesela son duraktan biniyoruz,
2: esenyutlular alıyor, hisarcıklara, kınar bu sefer otobüsü almıyorlar. Onlar çok sıkıntı çekiyor, ben de sıkıntı
5: çekiyorum onlar içinde. Seferler bence seferler de arttırılabilir aslında Seferli. bence. Çünkü çok danışman otobüsü, mimsin otobüsü görüyoruz. Daha çok eğlence mekanları açması, özellikle alkollü, yani şart çünkü. Onun dışında yollar falan gayet iyi yani bence, başka da bir hisselimiz yok. Ya bence zaten Memduh Başkan iyi şekilde çalışıyor, belediyeciliği çok güzel.
7: Sadece arkadaşımın dediği gibi Kayseri'yi biraz, biraz daha İç Anadolu'nun merkezinde çok iyi bir hale getirmesi gerekiyor biraz. Yani devletin gözetiminde bence memnun başkan işte böyle alkollü mekanlar açmalı. Yani bence insanlar hani dışarıda bilinmedik merdiven altı yerlerde eğlenene kadar devlet gözetiminde devletimizin imkanı dahilinde açılan mekanlarda eğlense çok daha güzel olur. Zaten başkanımızdan memnunuz tekrar aday olursa ben oyumu ona vermeyi düşünüyorum. 6 aydır Kayseri'deyim. Hiçbir şey yok. Sokak köpeklerinden şikayetçiyim. Özellikle Tokibo bölgesindeki sokak köpeklerinden şikayet için belediye konusunda değil mi? Diğer bütün belediye konuları çok iyi. Kahramanmaraş'tan yani daha büyüsü mü belediyecilik var. Tramvay çok iyi, otobüs hatları çok iyi, halk çok iyi. Valla çocuklar için, okula giden çocuklar için sokak köpekleri konusunda biraz muzları Hayvanları seviyoruz. İnşallah barına alırlar. Onun dışında evvelki durumunu bilmiyorum yani ben
5: Kayseri'den memnunum. Şu anlık bir talebim yok ve oy kullanmayı da düşünmüyorum açıkçası. Ulaşımda veya öğrencilerle alakalı bir durum yok ama dediğim gibi oy kullanmayı düşünmüyorum.
3: Yani yol çalışmaları olsun bazı yerlerde kaza fazla oluyor. Örneğin Alparslan Mahallesi'nin orada yani ayda bir kaza oluyor. Yani ben orada yaşıyorum. Yani onlara oraya bir üst geçit yapılmasını yani böyle şeylerin gündeme getirilmesini istiyorum yani. Hani öyle Kayseri'de öyle hani geçlerin fazla takılacağı mekanlar yok diye biliyorum Hani geçlere hitap edecek bir mekanlar açılmasını isterim yani. Çarşıya yakın olsun hani ne bileyim mesela eğlence merkezi falan yani hani diğer şehirlerde olduğu gibi. Yurtlar, öğrenci kalması için yurtlar önemli. Eğitimcilere önem verilmesi lazım. Kaliteli hocalar gidiyor. Dolayısıyla onlara önem vermeleri lazım. Eğitim. Durum olmayanlara daha çok yardım edilmesi. Aynı zamanda
5: Gazi yakınlarını ve gazi eşleri, şehit, eş, şehit eşi, ailelerine de aynı şekilde yardım edilmesi başka da bir beklentim olamaz ya. Belediyelerimizde gereken, ben gerekenleri yaptığını düşünüyorum ya. Öğrencilere bence gereken şeyler yapılıyor yani kütüphaneler falan açılıyor. Belediye başkanından memnunuz yani. Bünyan için.
3: Bu sene Bünyan Belediye Başkanı çalışmadı AK Parti normalde Değişim oldu zaten MHP'den oluyor da. Bir de yolları hep berbat. Yollar biraz yapıldı ama Bünyan çalışmadı. Kayseri Belediyesi biraz çalıştı. Otobüs sıkıntısı var bizim Bünyan'da, Koy'da. Otobüsler tek çalışıyor. Ayakta gidiyor yolcular. 10-15 kişi. Hiç çalışmadan bu başkan Eşkan Başkan çalışmadı bu. Öbür başkanıydı AK Parti. Bu fazla çalışmadı. Millet Koy'da susuz kaldı. Depolarda su bitti. Su sıkıntısı yaşardı. Bünyan e. Ama MHP biraz daha iyi olur. Ama MHP'de biraz daha değişim iyi olur. MHP'de Bünyan değişti ya. Ha Kayseri iyi, Büyükşehir iyi.